0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Poques persones han retratat la transformació de Palma entre els anys 60 i el canvi de segle amb la minuciositat i mirada de Joan Llompart Coy, conegut pel seu nom de guerra, Torralló, fotògraf en nòmina del diario de Mallorca des del 1963 i fins que es va jubilar i testimoni, càmera en mà, de molts dels fets històrics que varen succeir durant aquestes dècades, des del judici a John Lennon i Yoko Ono al concert de Jimi Hendrix a la discoteca Sgt. Peppers de Palma. Ell mateix ho diu, ha fet de tot, ha fet el que volgut i ha viscut mena d'experiències que ningú mai no hagués pogut preveure per un fill de pagès nascut a la soledat i que mai va destacar en els estudis. Un bon dia, però, va entrar de Mosset a casa Planes, a la botiga de Josep Planes i Montanyà, al carrer Colón de Palma, i aquella decisió li que canviaria la vida i a nosaltres ens regalaria algunes de les estampes més inoblidables del nostre periodisme en la segona meitat del segle XX. En el programa d'avui parlam en Torralló. Estàu escoltant aire a Ivetra es parla Joan Cabot, començant. A Joan Joan Parcoy ben pocs se'l coneixen pel seu nom, en canvi a molta gent li sona el seu àlies, el nom amb què signava les seves feines, Torralló. Qui el tenim?
1: Jo vaig néixer eh, el dia 29 d'agost del 39 i me posaven en Joan Lompart Coll.
0: I vas néixer a Palma?
1: A, son, a la Soledat, a la plaça de l'Iglesia.
0: Vas néixer a casa mateix? Sí,
1: sí, a casa, casa. Som tres germans i totes hem nascut a casa nostra.
0: En què s'adicaven els teus pares?
1: A fer feina en esquiam, com a locos. I quan varen tenir... Quan van tenir nins, pues sa mama se va dedicar a fer el que feien ser mama en aquell temps, que era cuidar els nins i sa casa, i tenir dinar preparat per som-ho, quan venia de fer feina. És papà era de Muro i sa mama era d'Algeida. I tots dos van anar a fer feina a una finca que se deia sa Casa Blanca, bé, des pobles sa Casa Blanca, i allà se conegueren. I sa parellada més a prop. Qui estava de la Casa Blanca tal vegada era la Soledat, com a, com a poble, com, com a barriada gran, no? I, i se quedaran, i van a viure la Soledat.
0: Com era la Soledat quan tèries
2: petits?
1: Un, un espectacle. La Soledat, cada any, per exemple, per Sant Joan, enllenaven tots els carrers. I tota la gent sortia en el carrer i feia un sopà, tots els veïnats en el carrer i llavors un jurat que passava per tots els carrers i donava un premi en el carrer més guapo. Però això hi partissava tota la bulla de la Soledat, no tota la gent. I a la Soledat, a la plaça de la Soledat, feien el ball, el ball clàssic del ball de bot i el nostre pescó que donava la Soledat a la plaça sempre estava ple de convidats. En aquell moment cobrarien 5 euros, suposo però en temps era el balcó, hi havia dos balcons que donaven la soledat, i això era la soledat, o sigui, en aquel temps l'única droga que hi havia que separeixia molt de la dara era la farina, o sigui, no hi havia res més de la soledat.
0: Era un barri típicament obrer, més.
1: Totalment, hi havia Can Salom, de les sabates gorila. I... hi havia una fàbrica de pells que allà van fer feia feines per la part de matí, Tres botilles, dos, tres cafès, una merceria, una peluqueria de dones i ja la peluqueria dels homes ja estava després de la carretera.
0: Com eren els teus pares?
1: Els meus pares, eh, horrorosos. En aquell temps jo era el que estava al mig, el més petit, li guanyen de cinc anys i a la més gran me guanyen de cinc que jo la més una nina, era una nina i el més petit era molt petit. O sigui, qui seduia totes les corretjades era jo. Eh, se suposa que devia ser un poc travieso. Però eren... Jo sempre he... els he perdonat perquè he pensat que sempre era problema de Dolvés i problema de fam i problema del de... 39 encara hi dia. Encara hi dia fam de guerra. I sempre he pensat que era per... el matí del CUP de tot això era que no hi havia. Jo dic sempre que vaig saber que havia passat fam quan em vaig anar passar un mes de vacances aquí al meu predíngel, Gaida. Allà me'n vaig adonar de la fam que havia passat a la soledat. Perquè allà hi havia dues llèges de pa que feien 80 centímetres, amb molt i fron, i sobrassada, i llengonissa, i penades. I... I ja vaig dir, ep, això, el mal de panja que tenia no era que estava malalt, era perquè tenia fam. I, i aquest mes de vacances jo tenia 7 o anys, me'n va fer un homo ja, vaig va a la soledat fet un jovenat. I li vaig dir, home, que, que no, no importava me donar les pastilles quan va fer mal de panxa, basta que me dones les bones llenties. Ja perquè el nostre arròs i lenties menjàvem cada dia. Eh, en el barri només hi havia tres o quatre famílies que, que, que ho passaven bé. El resta eren famílies d'obrers. Hi havia un policia, dos policies municipals, hi havia la botiga, una carnisseria, i els que eren amics dels fills de la carnisseria, com el que jo, m'aprofitava molt perquè de vegades sa mare em deia «Joan, vendre a dinar amb el Miquel a la i això era que me fotria un bistec que era el bistec que menjava jo en vuit anys però el resta de gent eren que de la mateixa qualitat, igualitat i, i en quant a dos bés iguals, tots els feien feina com a locos per guanyar 25% cada setmana
0: això també devia marcar caràcter
1: de tot Sí, però com que no em havien conegut d'altre de caràcter, per això jo, que jo no sabia el de la fam, perquè no sabia si era mal de panxa perquè em creixia l'estómac o, o perquè li voltava l'aliment. Bé, no, no sé ningú si era l'únic que passava amb mal de panxa a la soledat. Però llavors et jugaves a de passava. Però me'n record molt bé des, des de les fanxades de fam però bé, bueno, com que no havies conegut el bistec, ni el jamon york, ni I altres moltes coses, costelles, això és impensable, anaves a que ni seria ni hi havia mig o 12 hores de costelles penjades, o si en compraves dues de costelles, quan en compraves, el que altra no, i en els bars, anaves a les bars que hi havia festes o dissabtes i venia un humorista i demanaves un tassó de pinya, de vingues de passar dues hores. Això era sapulla, i eres feliç, perquè no, no, havies, no havies conegut coca-cola, ni havies conegut eh, un tasonot de vi. Jo bevia un, tessor, un glob de vi cada any per Nadal, que me deixaven beure un glob de vi. I jo feliç, <ríe> és que jo en aquell moment no record, m'ha tingut cap problema greu de que colque, colque, colque generada, perquè en aquell temps s'usava molt, ja ho diré, el papa em venia. I malament vengués tres hores després el papa. La mama encara li leia el que havia fet. I el papa s'atreia a la corretja i me faltaria dues corretjades. I la cosa s'ha acabat aquí. I el que havies fet és que enviava la Civella per la corretja quan s'embolicava la massa de i de queixava el de la civella, allà quan ja la cosa anava malament. Però tot això està, no oblidat, però perdonadíssim, evidentment, perquè sé que és la conseqüència i tot de, de que jo era un poc po nerviós i, i els papats en aquell temps pegàvem molt de mes fills. Ara no sé mai dir que ningú peguin mes fills, però en aquell temps sí que, que n'hi viuen, que a nostre... Bueno, de que el nostre morrongol li deien que què rebia el de matí, hora baixa i de vespre, i ell sortia a juguar com, si, com si fos una recompensa. He fet algo malament, doncs pues aquí estàs. Sermonges inclús, jo anava a escola a Sermonges i te pegaven amb la regla de Montsema, si fos tard o si fos tonteria. Tot... Sempre hi havia algo que, sempre era pegar, no era que estia. A mi no, no m'hi estigaren mai, però m'hi estigaren bah, una monada.
0: En aquells temps, viure la soledat era com viure en un altre poble. La barriada estava separada de ciutat i connectada amb el centre pel transport públic.
1: Hi havia anava autobús i tramvia, que anava fins a la port de Sant Antoni. Per tant, molta gent s'anava a peu, bah. Noltros, de petitons, que teníem una tia, la meva madrina, que vivia allà on dia sota el Cursal, amb el Marqués de la Cènia, i hi anàvem a peu, de la soledat allà. Estàvem dues hores caminant, però i tot al final d'anar fins a la de Sant Antoni, no, fins a la porta Sant Antoni, no hi havia cap el plebús que anaves cap allà, o tant havien d'anar a peu, i el papa deia, si a peu podrem adreçar. I el papa anava dos passes davant i som a un altros tres darrere, 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 darrere. Ojo, com que som a unes davant i el papa darrere. Són normes. La mama quan arribava el gai de vida a son pare, em va a passar. I son pare li donava la seman i passava la seman son pare. I el meu el veia un pic cada any. Però almenys no menjàvem.
0: Ja m'has dit que de petit eres un poc inquiet.
1: Eh, pues tant dir, que eh?
0: ¿Qué era lo que te agradava.
1: Tot. Jo ho haig fet en estants anys, ho haig fet tot. Tot lo que savoria fer, jo ho he fet. I el diari, fer fein un diari m'ha ajudat a proseguir aquest projecte no ho he tot. Inclo res en bratabras i he publicar llibres, o sigui, he anat en globo he anat a peu. En fi, tot el que pot fer un seu humà en aquest món, eh, ho he fet.
0: Com va ser la teva introducció en el món de la fotografia? Com...
1: Bueno, jo després de ser monges ja m'apesava s'estudiar, o sigui, som un estudiant horrorosament horrorós. I jo he fet cultura gràcies a fein en el diari, que la majoria de gent que estava en el diari era intel·ligent, o sigui, tenia cultura i jo sempre m'estimava més escoltar que xerrar. I tot d'on hi vaig pora vaig fugir de les monges. I vaig fer feina de corder que em un mes d'agost, un juliol d'agost. Allà bona ara ja es canta el Baleares. Em posava a de matí i que vava a les tres donant voltes a una roda i es cordes fa entre cordes i sa mama se xicava el de matí i me fregia unes patates amb un de cinc panats que teníem de racionament i me feia un bocadillo de patates frides que era una glòria. Després vaig fer feina a un magatzem d'olles i tassons i plats que estava Joan Alcover. La meu feina important era llevar totes les taxes d'esquixons, de, dels materials que venia i adreçar les amb un martell per posar l'estona en ple. Això era la meva feina més important del matí. Llavors vaig fer feina també per culpa d'un amic, el papa, que feia feina a Talleres Garí, que estava a 31 de desembre. Va dir, necessitava un moço per la feina per fer recados. I el papa va dir, hombre, sempre serà més... El taller de era el taller més important de Mallorca, que ni que el tens. Sempre estarà més bé aquí, en el taller de que no hi ha avantatges i avantatges. I un dia em van enviar a fer un recado a la plaça de Cort, vaig passar per Esquerra Colón, i a Can Planes hi havia un que deia que se necessita botones. I a Sant Llegarí Espanyola, que, està, que estava bé davant, també n'hi havia una altra que deia que se necessita botones. I vaig estar com un minut pensant que serà de la meva vida. O faig fotos o el resta de rellotges, no entenc. No vaig saber exactament en aquell moment que era el que, però la fotografia pareixia més que... era molt més atractiva, entrar dins un món de la fotografia que no entrar en un món de rellotges. I vaig entrar que en planes. Jo era d'aquest tema, més o menys. I vaig parlar en Sordos Dependent, en Massanet i en Jaume Monà, en Jaume Mas, en Jaume Pasqual, i els va fer com a gràcia, que, que entràs més o menys un, un enano allà a venir pel lletrer que deia, de botones. Però els vaig caure bé. Suposo que aquell, 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 aquell ardiànes de fer algo i fugi de, de, de ser lectura obligada i de ser bamballetes i d'escots. Si me volia fer major. I van dir, pues molt bé, pues vale, molt bé, pues, si vens demà hora baixa en sota papà, que hi haurà el senyor Planes, pues ja i l'endemà el papa va deixar la feina, se va vestir, se va posar el traje de novill i tots tot va van anar aquí en Planes i en plan va dir pues ja se pot quedar, si se vol quedar.
0: Quants anys tenies?
1: Jo tenia 13 anys, recient fets. Jo en els 13, en els 13 anys eh, feia un metro i ja vaig fer feina allà, i allà vas ser... a quan vaig estar cansat de, de, de despatxar, li vaig demanar en planes per passar al laboratori, perquè el que volia era aprendre fotografia, no el despatxar. I vaig passar al laboratori. I allà quan vaig prendre la tècnica de, de revelat, que ja som de blanqui negra i de laboratori, de, de, de digitals, de ni colors ni punyotes. I allà hi vaig estar fins a més de vuit anys, que vaig anar a fer serveis militars. Perquè vaig dir, ara aquí ja m'apareig que ser lo que he mirat i el que he sentit i el que m'han explicat me servirà per però és un bon moment ara per arribar al servei de davant més que no que m'acridin els 23 anys i me'n vaig anar a fer servei militar i quan vaig sortir pues, a l'ataque i a partir d'aquí, boles, comunions, bautizos i fes de estorio fomes turístiques i cortico de vista verde i guai de mossa, i... de festa, titos es que he anat per tot i a Vall de Mossa, vaig fer molta feina a Vall de Mossa, els turistes, vaig comprar un laboratori a Vall de Mossa, però no vaig davallar a Palma a revelar les fotos, perquè llavors nosaltres anàvem a prendre un Fabi quan fàvem Vall de Mossa allà a Isòlia. Nosaltres fàvem les fotos de Vall de a revelar un, un laboratori que tenien a la xerra de Sant Jaume i amb un, un cidacar, que eren tres, anàvem tots tres al Fabi i quan els autocars treballàvem per veure gent d'autofat i nosaltres els donaríem les fotos. I quan t'hi vaig estar Verde, també hi vaig fer feina dues temporades, que coneixia el gerent. I llavors bé, vaig posar tres tendres de fotografia, tenia tres tendres de fotografia, una que ja no s'havia inaugurat. I era el moment de fer-me un gran empresari, Verdiari, i em diu que havia fet coses de bicicletes, en el diari el cinturó el teclista a Mallorca, que l'organitzava diari, i em va dir, si sí. es fotràfa que seguien que en Castells se jubilava i el seu fill no volien seguir, si sí, li m'interessaria, i va dir, no, l'únic que poden fer és que te poden donar 6.800 pesetes cada mes, que dos apagues i un mes de vacacions, i vaig dir, sí, eh, eh, on he de firmar, però jo ens estendis, anava de cu, una banda s'altre, no era mai lloc, vaig pensar, oi, fer feina en premsa sempre, dir, eh, fer fotografia i fer periodisme és crec que és, és lo màxim que pugui inspirar una persona que li agrada la fotografia. Si no ofendera, que però si t'agrada la fotografia per la veure impresa a un diari que és el millor de volant 20.000 persones, cada dia te fa créixer com a com a persona, en com a professional. I a mi m'ha anat molt bé, perquè fins ara, el diari, els fotògrafos que tenien eren fotògrafos de, de bodes, de fotos en flash, però tot tenien 60 anys, no 65. I clar, jo me cobrar, me vaig trobar amb 23 o amb 24 anys, que és la fotos que vaig fer, vaig dir, els vaig fer en que tenia jo per bodes i comunions, i vaig trobar que no era l'equip que necessitava i vaig comprar una leica, que és, que és la màxima aspiració també d'una persona que vulgui fer en premsa, i vaig començar a fer fotos sense el flash i, i a fer angles distints i, i llevat senyors de darreres a taula, sinó que lloc d'estar darrere de taula ha un sa ploma en sa mà, els de fer a seure damunt sa taula eh, còmalos o una butaca amb una cama damunt s'altre i sa màquina en terra. I... Eh, 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 lo que havia vist no hi havia res que m'agradar de la que sortia en premsa i va dir que jo tenc un camí guapo per disfrutar de fer feina i abans de tenir el diari van a muntar una secció que se deia objectiu a punto que era una fotografia curiosa de Palma en qual sortia amb, una, amb un peu de foto i això en aquell moment va ser un èxit i a mi em va ajudar a tenir un arxiu de, de, de mil fotografies de Palma curioses d'aquelles fotografies que no necessiten cap comentari perquè els periodistes diuen que la fotografia és bona no necessita cap comentari. I jo sempre cercava fotografies que no els hagués de comentar jo perquè no en sabia, però que, no, que la redacció no s'accomplissin sense vida en la fotografia. Perquè a vegades dir havia algú volia fer peu de foto i quan acabaves de llegir el peu de foto veies que a la meitat d'aquest article ja havia desaparegut el motiu del peu de foto. Jo deia, no, jo vull que es vegi la fotografia si tu la vols acompanyar amb un peu de foto que sigui de tres ratxes, no que sigui de mitja pàgina, perquè si no, la gent tindrà un moment que no sabrà en què se refereix. I això va anar molt bé perquè van trobar un company meu, també ho sou, que diu, si sí, jo només li donaré una pinzellada, si sí, jo li donaré una pinzellada i posava tres ratxes. O sigui, tot el que llegies encara veig la fotografia, no veies de pajar la vista, per... I això m em va amavar un pli moltíssim i en el diari de qualque forma ja començaran a tenir una miqueta de respecte a sa part gràfica. perquè antes tothom deia mi fotògrafo en el diari. Jo vendré com mi fotògrafo, jo vendré com mi fotògrafo, jo vendré com mi fotògraf. i un dia vaig es poder i dir que jo no som fotògraf Déu, jo som fotògraf del diari de Mallorca. Podries evitar aquest mi fotògrafo perquè jo no som el teuu fotògraf. I llavors jo vaig començar perquè els fotògrafos, quan anàvem a fer una roda de premsa o una entrevista, primer feien entrevista i llavors quan veien que va a entrevista, li deien el fotògrafo, pot passar i fer la foto. I te trobaves el senyor segut darrere a la taula amb la ploma. I li feien una fotografia. que llavors en el diari la retallaven perquè la foto li valia molt menys si sorties la cara que si sortia tota la foto. Això hi va una guerra també en direcció i... Però centrant en el diari ha estat el que, que m'ha fet un home a mi. Si és que puc presumir de tot el que jo vulgui. Però és el que m'ha donat la possibilitat de, de que tu estiguis aquí ara, per exemple. I jo, el que he fet, no ho hauria fet mai seguint taxista o seguint rellotger o seguint independent de la l'afiladora. Mai la vida.
0: Era Joan Joan Parcoi, Torralló, nascut a Palma el 1939 i el nostre testimoni en el programa d'avui. Estau escoltant a i Veter Ràdio. Fem una pareu, pausa i continuem. Som en Joan Cabot i això que estau escoltant és aire a Ivetra Ràdio. I avui nosaltres estem escoltant el testimoni vital de Joan Joan Parcoy, més conegut com a Torrelló pel nom artístic amb què signava les seves fotografies. Un art que ell va aprendre treballant, com ha explicat a casa Planes. En tot cas, ningú no li va ensenyar a fer res concret, tot ho va aprendre mirant i fitxant-s'hi. I així tot, Joan Llompart sent una gran devoció per Josep Planas i Muntanya.
1: En Planes ha estat a mi un, un, un pare professional, un pare professional i un segon pare. Però en Planes no m'ha ensenyat res a mi, en Planes no m'ha dit mai per fer això o abans de fer Lo que sí que he fet jo, que he anat molt de temps en Planes, he estat a Barcelona i a Madrid, ningú en Planes ha fet postals, però en Planes no m'ha dit mai com he de fer les fotos, el que sí, vaig estar molt a damunt, el que ell feia. O el que em feia en Pasqual, que en Pasqual era, diguéssim, el fotògraf que feia totes les fotos de Camp Blanes. En se dedicava a postals i vistes aèries helicòpters i tot això. Però sempre m'he fixat moltíssim, inclús, quan se rompia una màquina, que m'ho duien una màquina a reparar, jo la duia un rellotger, en el Cove, en Rafael del Cove, que estava a la bossa catedral, i jo me passava dues o tres hores, com arreglava la màquina mirant quina peça llevava primer quina peça llevava segon com el de parral, com el de parral en borda i jo en aquell moment les màquines que he romput antes els he d'anar muntades per veure si és una busca que tenen quan he dit que no era una busca que necessitava torn o que necessitaven una mà de metge de veres l'he tornat a montar però amb un ordre tan perfecte que no hi havia forma de, de que tingués a casa. I això ho vaig vendre mirant. El Cove no em va dir mai has de fer això, ja de fer això, i ja has de fer això. I Joan Pasqual, que anava a fer bodes, ajutat-li a dos trípodes i a dos a bossa, mirava perfectament com feia les fotos. Pasqual era un bon fotògraf. El 99% de bodes que es feia en Pasqual però en Planes va ser, és que me va apoiar sempre, jo amb ell he anat, he corregut tot Mallorca fent postals i hem dinat plegats i hem dormit a hotels plegats i, en fi, he anat a dinar a casa seva un munt de vegades, no sé, és, és un senyor per jo malament estigui al cel.
0: Recordes la primera vegada que vas fer una foto?
1: sí. Fes la foto? Com a professional? O, o
0: pots dir dues? Quin és més important per
1: tu? Hombre, la més important és la primera que vaig fer per, per el diari de Mallorca, que no me va sortir bé i la vaig de repetir. Menor mal que era una convenció que feien a Som Vida, que durava tot el dia. Però ja t'he dit, en principi, emplear una màquina 6x6, que és 6x6 té una distància focal molt curta o tants servistes generals que havies de fer d'una taulada, Les primers te quedaven super superdesenfocats. En fi, no era una màquina per fer una fotografia d'una taulada, i m'han dit, vés a fer una fotografia d'una convenció de sòmbida. Però no m'ho van dir que fos una taula que hi havia 33 trios, sinó jo que havia fet una màquina de 35 mil·límetres, que ja està. Però jo volia donar un, un punt de qualitat a les primeres fotografies. I quan vaig arribar a l'escarreta, que era 6 per 6 de 12 fotos, en principi no desortien totes les taules, i els primers de tots, de les 6 taules, totalment desenfocats, perquè 6x6 enfoca allà on tu enfoques, no... Va tu, i... Vaig a passar molt una altra vegada amb una màcra de 35 mil·límetros, amb un pot d'angular, i vaig repetir la foto. I ja va estar. I a la Soledad, les primeres fotos que vaig fer van ser una d'excursió, cada any la Soledad feia una excursió amb un autocar, eh? totes que s'apuntaven, i anàvem a la Vall d'Emocidà de Solla, o anàvem a Port Ponyent, o anàvem a... en fi... I em van dir, Joan, no i pregadu la maquinata i fas fotos, un parell de fotos. I vaig demanant en planes i em va deixar una màquina horrorosa, una màquina 4x6 que feia 16 fotos però si anaven molt alerta, si no, si no els pitjaves molt, te quedaven bé, perquè en negatiu era gros. I vaig fer 16 fotos i els vaig vendre a una passata i vaig fer, vaig guanyar de 25 passetes. I el pròxim any ja me van deixar una càmera de 35 mil·límetres, de 36 fotos, i aquí ja me vaig inflar a fer fotografies, perquè no existia això de dur dos carretes. En que ara jo quan vaig jubil·lador me'n duia un carret sempre. I, I vaig fer, van demanar pollants, les pollants i formentor. I ja tothom va demanar fotos. Un grup o de quatre, un grup o de quatre. Ara amb una foto aquí, vaig fer un llibre que es diu 50 anys, anys 50 de solidaritat, de totes aquestes fotos i vaig guanyar una fortuna, el segon any. Per ser per
0: alguna cosa has conegut Torrelló, avui dia, probablement sigui per l'arxiu que amb els anys ha anat acumulant de fotografies de carrer, un arxiu que retrata la vida quotidiana d'una ciutat, Palma, que va viure entre finals dels 60 i els 90 una transformació radical.
1: Sí, és que en aquella època teníem... Un, un rector jefe, que es passa o té, que mirava la llista de feines i em deia Joan, aquí no hi ha res que fer, vull oficial. Com m'ho deia? Fer palma. No. no, vés a fer un pot de calle, m'ho deia. I jo agafava la màquina em me'n anava. Me'n anava, jo sé, me'n anava a vegades. I hi ha molta gent que que mira, però no bou. I jo això tenia un avantatge de molt, molta gent, que es que veia, no els mirava, sinó que veia. I molt vegades jo feia una fotografia, que en aquell temps hi ha una fotografia d'una senyora, d'una turista que es pitja un biscuter a la plaça de, de les tortugues i possiblement hi ha una foto, perquè no hi havia ningú que dugués màquina i els turistes en aquell temps que tenien un carret de vuit fotos dins la màquina no t'ho darien un negatiu per fer una fotografia a una senyora que es pitjor amb viscutes. Però per jo trobava que se vol sa plaça, se vol el viscut, i sa senyora i sa senyora dins. Trobava que era una fotografia periodística. Però millor ningú la mirava però no la va veure, sa foto. I jo tenia, segon diuen, m'he entrat ara que estic jubilat que no només mirava, sinó que veia. I això era el que me avantatge de me molta gent. Jo anava amb un grupó, tres o quatre, i l'aviós unit dels quatre que s'aturaven per fer una fotografia que resultava que llavors era una fotografia interessant, era jo. Perquè nosaltres miraven, però ja la mirada. Però no he dit res, jo. I això me va donar un cert renom, me va... Oh, oh, quina foto más guapa. Eso en el diario no lo había dicho nunca. Quina foto más guapa porque no existía esa frase. Los fotógrafos, quina foto más guapa, y quina foto más guapa de un señor? una foto de carne de un señor, no, no, no. Quina foto de un sopar del gobernador civil, una foto de un sopar del bisbe que va beneir un inglés. ¿no? Eso era lo máximo que podías aspirar, ¿no? Y es s'obria aquest espai de fotografia periodística no necessàriament comentada va començar a despertar el gosanillo de molts que estaven en salutació feia 50 anys i que no havien tingut possibilitat de, de veure una fotografia que no coneixien que ni sique sabien que existís que algú que fos de part de, de que part d'aquest aquell imatge que ningú li feia en puta cas i això va me va fer un homenat, això, a dins de la fotografia.
0: Eren uns anys en què Palma estava canviant radicalment, estava canviant molt, jo tens sensació que vas retratar com aquella, aquell canvi.
1: Sí, jo, eh, clar, és que això és com quan dius vols una família i vols un nabor teu i el vols un pic cada any i trobes que el nen ha crescut molt. Però és que hi ha Palma cada dia, cada dia, s'ha anat transformant de tal forma que et no que capaç de dir fins aquí Palma Antilla i a partir d'aquí Palma Moderna. És dir, ara en aquell moment eh, jo recordo quan hi havia un, bar, un restaurant molt famós que estava en el del Bar Bosch, eh, eh, que era Can Tomeu m'ha pres, que llavors s'ava passant així com el Mallorquí, i sense mani bé no el llevaren un restaurat i van anar fent a finca. El Bar Bosch no tenia taules de fora, era, era un bar, era un barat, que entraves i prenies un cafà i te'n anaves. Llavors, quan van fer la forma de les tortugues i tot això, i tallaren una part del born de circulació, van fer una cera menerosa com a casa que hi hagi, li van fer una cera al barbosc, perquè posa per les taules. Però això ho cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, que nosaltres vam adonar dels canvis, jo no me n'he adonat no canvis, no m'ha afectat el canvi, m'ha afectat si vas a Palma ara, però si és que vas a Palma cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, com que vol pujar la un centímetro cada dia no se'n dona compte si quant dia han pujat un metro, perquè ho he viscut diari. I jo a Palma no m'agrada ara perquè a Palma hi vaig un pic cada mes, i faig una llista de coses que he de fer per no varia a tornar.
0: I abans com decidies però on li prenies?
1: Tio? Ah, no, no, no feia una jo sempre tenia una ruta, eh, el Born, eh, la Rambla, Tortugues, el Moll, per exemple hi havia una època de plaia que era març o abril, setembre o octubre, en el qual hi ha fotos autànticament precioses, aquí veus una senyora en biquini i veus un tio amb un traje negre amb un capell que passarà que ni se crucen, per exemple. I això ho veus quan hi ha un, un canvi de temps, que hi ha una persona, jo tinc fotografies, de senyores en biquini passejant per la plaia que s'acruden amb un senyor amb un capell amb un traje negre, coses d'aquestes, i això ho cercava. I llavors també sempre tenia mania de si va en aquell juntiu que tingués, jo què una melena llarga, però pues el perseguies. A veure si s'acrugiria amb un calvo per exemple i si se cruçava amb un calvo ja hi havia una fotografia de contrast, o una monja que se cruçava amb un capellà, fent fotografies aquestes, o... hi havia molt que cercar si tenies temps, i això també per, 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 per el principal i, i per la plaça Major i per Cort, Sant Miquel, Pla Sol i va. aquesta zona que hi ha gent, d'altres no n'hi havia tanta, però sempre hi havia la possibilitat de de poder contrastar la fotografia. I jo no, quina sorpresa quan t'has trobat.
0: Cal recordar també que en aquells anys el periodisme no tenia res a veure amb el que és avui dia. Quasi no hi havia rodes de premsa ni comunicats i els periodistes sortien al carrer a cercar
1: notícies. Antes no hi havia rodes de premsa. O sigui, no hi havia rodes de premsa. O sigui, el governador civil no donava rodes de premsa. I el viure no donava rodes de premsa. I si el Birba i el govern civil, el tipus de l'Andressen d'en Franco, no donaven rodes de premsa, no en donaven ningú. No hi havia partits polítics que donessin rodes de premsa. Ara ah, no només tenia 200 de partits polítics, sinó que hi ha 200 llavinats de premsa. Per tant, aquests, el que els interessa és que hi hagi una roda de premsa cada 5 minuts. I, a més, tendien una foto i s'ha que el en, el en el teu correu electrònic. És o sigui, a el diari, ara m'apareix que hi molta gent que fa feina en el cas seva. I si que era va diari. No sé què, he quedat amb un senyor per fer-li una entrevista. Es la fa dues fotos, es fotrà, sí rebola anar al diari. I quan els rebola, els tracta en el diari. Però en el diari no crec que hi hagi cap periodista que faci que res, que es persegui per Palma perquè hi ha tant de font d'ingressos que t'omplen les pàgines de notícies la policia local fa fotos la policia nacional fa fotos les bombers fan fotos el libanat fa fotos els partits polítics fan fotos vaig dir un cop el meu periodista gràfic des diari vaig dir, arribarà un moment que, no que no a l'altre no importarà que aneu al lloc teniu una saleta a rebre totes les fotografies que vos enviïn. Quan té arriben a un aconteciment o un accident, ja els bomberos i la policia municipal i la policia local i la guardia civil ja han fet fotos des d'acontajament, in situ. I quan tu arribes, ja, el diari ja té deu o doze fotografies des d'acontajament. Però el diari el que vol és omplir, és omplir una pàgina que té amb una fotografia o dues, i la fotografia que publica si se veu el foc millor que se vegi el bombero quan aplaï la venguera. El problema d'això també està que hi ha un incendi o un accident en el Born i hi ha 300 fotografies en som mòbil que li han fet en aquest, en aquest, en aquest tant, ja han acabat les ja exclusives, com Andres deia joder, quina exclusiva que tinc ara s'han acabat perquè no saps, no saps quanta gent ha fet un disparo o un vídeo del que tu ha arribar tard o ha arribat prest
0: Com era la redacció del diari
1: llavors? La redacció. Bé, bueno, jo n'he conegut és... jo vaig entrar a Via Roma a Via Roma en principi el diari començava a les 5 de l'hora baixa per això acabava a les 5 del matí. Per això dit, els periodistes tancaven els bars eh, perquè un era professor, l'altre feia feina a la ràdio, l'altre era capellà i feia donar misses i l'altre perquè era mestre d'escola. Per tant, tots aquests personatges, quan diuen que va a la seva feina de matí, s'anaven a casa seva, feien la siesta i llavors els venien a anar el diari a jugar a fer periodisme perquè això el moltes portes, moltes portes quan de convidar a festes socials, que si no fes festes en el diari no te convidarien. I claro, evidentment que acabaven, perquè claro, els teletipos començaven a funcionat també a l'hora baixa, i havien d'esperar que arribessin els teletipos i arribessin les fotos d'Espanya. Però veiem què havia passat, perquè no sabies res, tu. No hi no havia no teletipos ni no hi havia... Uh, foto, diguéssim, mirat. El, el reinaven a Saragòs inaugurar un local i jo m'ho passava totes les de la visita davant la tele, horrorosa, intentant veure qualque foto, perquè la fotografia aquesta arribava dos dies després. Que n'hi havia que cada dia anavas a l'aeroport i duia un sobre de fotos així, de les agències, i començaves a mirar fotos i no n hi havia ja que ser vist, però ja se si no el dius, ja havia sortut, sortit fa dos dies. I clar, i que vaven super tard, perquè a més eren periodistes de, de, ploma, de ploma dura, no ho entenc. I, acabàvem, i de, que vaven, que son, tancaven el bar, però jo els que coneixia allà no feia cara de tancar cap bar, feia cara d'anar corrent sobre la casa seva, a dut -se i la camilla però bueno, llavors es va entrar amb en una joventut que va seguir el mateix procés i tal vegada aquest sí, hacien l última copa, no ho Però tots els primers que jo vaig conèixer, que tenien... jo ja tenia 23 o 24 anys, ja en tenien 60, aquests no s'encaven cap pas. Llavors es va començar a, a començar les 12 i como ahí los teletipos, los teléfotos y todo eso. En fin, cuando el diario iba a crecer, el diario tiraba eh, dos mil estampas, y mil de los que quedaba a las iglesias, y los otros cincentes, intentaban y cada mañana, antes de, de pasar a las ventas del diario Díaz, de ir Información de Turismo, que estaba ahí en el tercer y miraban el diario, vale, ja parava quan el diari. El diari ja estava repartit, ses, ses papeleries i ses destanys i tot això. I qualsevol vegada t'ho podava dir, això ha hagut de enviar. Però també a corrensos, el diari, a canviar aquella notici. Miràvem el notici. Sí, molt bé, a la banda. Els altres diaris ja estaven, o sigui, s'havien venut el 99% de diaris en eh, la notícia que aquells no volien. Però, no havia ningú que ser nassar a veure si, si hi havia sortit el servici. El diari que quedava era el bo, però dir no, nosaltres ho hem rectificat. Ara és que s'ha envenut, fixa't tu, era una tonteria. I vas començar a Via Roma, després se'n
0: va passar? De, de
1: Via Roma va passar que era Bonaire. Va entrar Antoni Alemany de director amb unes, unes idees claríssimes. Antoni Alemany per jo ha estat un, un gran director i un gran amic. I, i llavors el van passar a Puerto Rico, en el Esporcón de Levant, que llavors va empassar a l'Elevant, va passar l'Hòstia. Però el Bonaire quedé con Flent, concretament, allà va ser perquè en les, les carrers de Via Roma era un xiringuito, allò. era per fer un diari de, de poble petit. Jo quan van entrar van escolar va entrar amb en, en una altra classe de feina amb una altra idea de feina amb una idea de fer 10 fotos d'un aconteciment que antes havien publicat una fotografia per tant aquí ja no tenies massa temps per anar a passejar per Palma aquí ja tenies una llista de feina en qual escolar millor hi havia una foto a les 11, dues a les 12, una a la una, una a les dues i mitja, una rada de premsa a les 4 i quart i una, i una rada de premsa a les 8 i mitja del vespre. Ja no tenies temps més que a fer fotos, revelar i entregar. Aquí se va perdre el que podrien dir el romanticisme de, de cercar fotografies. Ja no hi havia temps per cercar fotografies. L'altre escolar no el podries tratar, no el podries revelar, no no, podries, no podries manejar el laboratori, no el podries revelar. Jo treballava amb paper suave, amb paper dur, amb paper contrastat, amb paper normal, amb revelador més, 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 més petit, més gros, més suave, més content, fin. fi. De qualque forma creaves la foto dins el laboratori. Va matar el color, això ho va matar tot. Se va perdre el romanticisme i ser ganes de fer fotos. I llavors és el digital que jo no havia vist digital en la meva vida. És de matí, mordiu, em podeu pujar aquí dalt, que que ara us duraran uns ordenadors i, i us ampliar amb les màquines digitals, amb sa targeta i vendrà un company meu i vos explicarà com funciona. Bé, m'havia de jubilar el 2004 i m'ho vaig jubilar el 2003, perquè no podia. Menys mal que en el diari hi havia un tol Ramon que ja era, ja coneixia el tema i ell m'ho anava tranquil·litzant una mica però l'equip era horrorósment horrorós, que compraren. Bé, devia ser, no sé si era el primer del mercat o el més dolent del mercat, no sé. Però era horrorós. Llevat que hi havia la qualitat, sempre que això va a lo digital, que era amb un senò lògic, era una feina. Que hi ha les fotos, papapapapa. Pa, 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 pa.
0: En la fotografia digital i amb els mòbils també ha arribat un nou fenomen és tan fàcil tirar una foto que just l'acabes de fer i ja l'has oblidat. En canvi, segons Joan part,
1: Me'n record perfectament de totes les fotos que tenc agribades. Tenen molt de valor segons el valor que tu donis, perquè per això són fotografies que he fetes cada dia. La gent i els llibre que he fet i l'opinió de la gent és que donen valor en el material que ja he fet, però a jo no som conscient de la salut si lo que ha es la hostia, o si lo que ha hecho simplemente un disparo. Y eso ha estado por culpa de, de que me han dicho que usted tiene la fotografía de jimmy Hendrix. Sí. Oh, ¿actuando en St. John Peepers? Sí. Pero tengo tres negativos. Yo le he negativos a Jimi Hendrix, por ejemplo. Ahora ni haría de fotografía. Oh, pues... No podría, ¡oh, fantástico! Jimmy va a ser famoso después de la actuación de John Peepers y el judicio de también, que son acontecimientos superimportantes pero por yo siempre voy a decir, a ver cómo un reportaje de boda el judicio de John Lennon? Porque ya de por ir a un momento que, que tengo que cargar el flash, ¿no Entens? Per tant, el valor, no, jo no li he parlat mai en el valor de les fotografies. El tenen perquè tothom ho diu i tothom, eh, eh, l'editorial m'ho va dir «necessitamos hacer dos libros con tu material» i en farem un Palmonal alta Tens i una de Celebrities, que això vam dir «vale». Palmonal de Tens, jo tenia 400 fotos i publicaren 140, i de Celebrities en tenia totes i publicaran també del B140. Quines
0: són que t'agrada més? Te... De què? De les teves fotos, quines és el material
2: que més
1: destacaria? Jo, jo m'identifico amb les fotografies que jo he creat, amb les que m'han posat davant. El llibre Palma un altre temps, 90% de fotografies, jo les he cercades, i els he vistes i els de trobades, i els he retratatades. Hi fotografia que és la portada de Palma d'Alte Tens, que és d'una mama a l'aeroport amb la seva filla, que és una fotografia senzillament hermosa en tots els aspectes. Però és hermosa després de 20 anys de que tothom digui que és hermosa. Perquè per jo era una fotografia graciosa, que vaig saber esperar dos segons perquè se n'hi no mirar. I se n'hi ha no d'esclar dos segons de jo estar... Joanà, amb la màquina en terra, la nina es va mirar quan i dir que puta fa aquest tio aquí. I vaig fer una fodera via, sensacional. Però ja està feta la fodera, ja està. Ja, ja. No, a més que així, es, es remou la merda que et fa dir, joder, tu quina fodera que has fet.
0: el programa d'avui, gràcies a Torrelló Joan Joan Parcoi pel seu temps i amabilitat i a l'editorial Dolmen per fer-nos arribar una còpia del seu darrer llibre sempre estem cercant testimonis així que si teniu alguna proposta o suggeriment ens podeu escriure a aire arroba ib aire arroba ib 3 la millor manera de no perdre's cap dels nostres programes és subscriure's al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ib3.rg carta trobareu tot l'arxiu del programa. La música que fa servir habitualment és de Joshua Abrams, Marisa Anderson amb Jim White, Oren amb Archie amb Johan Berkling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, posar per la Joan Cabot, Gràcies passar a l’altre costat i fins la setmana que ve.